1: Szeretettel!
2: A Millás reggeli fő támogatója az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat
3: nyújtó Magyar Telekom.
1: 9 óra 11 perckor folytatódik a Millás reggel itt a Rádiókafé 98-ban Kántor rendre műsorvezetése mellett. És Miálovics Andrásén óriási breakinget kell tartani, ritkán van ilyen, de hogyha nagyon meghatározó dolgok történnek a világban, akkor azért csinálunk ilyet. Most az az apropója, hogy és hungarikum lett a lángos. Édes Istenem. Az Agrárminisztérium adott Valaki ki egy közleményt, meg. ebből idézek. A lángos hagyományosan reszelt sajtal tejföllel, ízlés szerint fokhagymával fogyasztott Csoda. élelmiszer, de már a számos édeses a lángos is árulják. Emellett felhívja a minisztérium a figyelmet, hogy a tökéletes lángos közepes vastagságú, nem túl olajos, belül puha, kívül roppanos, különleges erős évvel büszkékedhet Ki az, aki ezt írtam? Az Agrárminisztérium. A, lá... a
4: lángos hagyományosan nem reszelt sajttal és tejfölle. az úri furfang. A lángos, az lángos, önmagában van, Épp, hogy csak megfoghagymázták, azt ennyi. Nem volt ott reszelt sajt, meg föl meg ilyenek. Hagyjuk már Igen. Ezt. Az igazsághoz az
1: azonban az is hozzátartozik, hogy a székelykapu is hungarikum lett a lángos már. Ja,
4: ez is igaz. Inkább foglalkozzunk fontos dolgokkal.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, okay, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld! A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó a következik
2: a Superzöld rovat szakmai együttműködő partnere, a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
1: Na, a Velencei Tómi a tagódva szögeljük össze ezt a beszélgetést, ö, amelynek résztvevője dr. Bíró Tibor, a Magyar Hidrológiai Társaság tagja, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem víztudományi karának dékánya. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok, a hallgatókat is.
1: Aggódjunk a velencei tóért, vagy ne aggódjunk eh, hidrológiai szempontból, szakmailag tesszük fel ezt a kérdést?
2: Hát igen, hidrológiaiért a nem igazán kell aggódni, hiszen a velencei tó az egy átmeneti vízjárású tó, mi az egy szemisztatikus idegen szóval kifejezett. A teljesen természetes dolog az, amit csinál, tehát, hogyha a rekreációs célokat nézzük, turisztikait, illetve hát a, a Velencei tó partján élőknek az igényét, akkor természetesen azért van némi aggódanokra
1: ok. No, uh, bocsánat,
4: bocsánat. A, hogyha, hogyha abból a szempontból nézzük, hogy természetes dolog, ami, ami történik a Velencei tóval, igen, persze volt, és lehetett olvasni, hogy az 1800-as években a annyira kiszáradt, hogy igen, ez egy ilyen klasszikus példa, ami mindig feljön, de hogy hogy ez nem változik az évek során? Tehát, hogy nem egyre kevesebb a vízkészlet, vagy nincs egyre több aszályos időszak így a klímaváltozás kapcsán?
2: Hát az aszályos időszakok gyakorisága az biztos, hogy növekedni fog. Ugye a tavalyi elképesztő aszály, ami egyébként csak 50 éves visszatérés idejű volt, tehát ideológiai szempontból megint nem nevezhetjük rendkívülnek, nyilván amit az agráriumnak okozott mindenféleképpen rendkívüli uh-huh. volt. Szóval ezek az aszályos periódusok, illetve ezeknek az előfordulási gyakoriságának a növekedésével, ezek a szélsőséges helyzetek, ezek. ezek Ezekre fokozottabban lehet számítani. Igen, ugye 1860-as években teljesen kiszáradt a Velencei tó, de akkor nem is volt szabályozva. Uh-huh. Tehát ugye a Velencei tónak ugye van egy szabályzási rendszere, ami pont a víztöbletek, vízhiányok kiegyenlítésére, kezelésére szolgál. Tehát azért nem lehet összehasonlítani az 1800-as évekbeli helyzettel. Ha nem lenne szabályozva a Velencei tó, hát akkor az elmúlt években valószínűleg Többször, többször kiszáradta
4: volna. Illetve hát ugye azok a természetes pótló befolyások, amik egyébként onnan a velencei domságból jöttek, azok viszont sajnos már nem működnek úgy, hiszen ugye egyrészt belett építve, másrészt ugye egy autópálya is keresztbe vágja ezt a ugye területet. Ugye ez a
1: császár víz vezet a velencei toba, ez belénk súlykodott, nagyon hosszú ideig laktam ott, és ott a földrajz óra témája ez volt, és ugye a pátkai, meg a zámói tározó, fogja meg a császár vizet és azt azt engedik bele időnként a velencei tóba, de hát ugye közben azok is ilyen rekreációs célokat kezdtek szolgálni és az ott élők meg nem örülnek hogyha azt kiürítik azért, hogy a velencei tóba legyen víz
2: Hát pontosan megfogta a probléma lényegét, tehát nyilván itt a a különböző társadalmi igények feszülnek egymásnak ugye az álmai és a pátkai tározót nem azért építették, hogy horgáztanak benne, meg halat neveljenek benne nem kifejezetten azért, hogyha a koratavaszi bővízi időszakokban a környező ne kerüljenek víz alá, nyáron pedig lehessen a, a párogási veszteséget pótolni. Ugye ezt bizonyos értelemben befolyásolta, sőt, erősen befolyásolta az, hogy más hasznosítása lett, vagy más hasznosítási cél is bejött a két tározó esetében, ami vízminőség kockázatot jelent másrészt, mert növeli a, a feliszapolódást, tehát a, a a két tározónak a potenciális tározási képességét is csökkenti, szóval ez egy messzire mutató történet, valóban a megoldás az lenne, a két tározónak visszállna az eredeti funkciója, mind a kettőt kotorni lehetne. Hozzáteszem, ugye, hogy az ámai le is van engedve, tehát ugye a száraz kotrásra vár, azon most csak egy átfolyás van gyakorlatilag, de pátkaiba sem sok víz van. Úgyhogy a funkciójukat nem látják el.
1: Hidrológiai szempontból, hogyha azt mondjuk, hogy akkor most itt nem hagyjuk a természetes folyamatokat érvényesülni, ne száradjon ki a velencei tó, hiszen gazdasági érdek ez diktálja, akkor hogyan lehetne ezt, ezt a problémát véglegesen és a megoldani. Felmerült például, hogy miért nem csinálnak, hogyha már a császárvíz nem elég, akkor miért nem csinálnak a, egy, egy csatornát a Dunából a Velencei tóig. Ez például jó megoldás? Mert ez így laikus számára azt mondom, hogy hát a Dunavíze az nem ugyanolyan, mint a Velencei tóé, tehát ott lehetnek Szerintem esetleg az problémát. már azon
4: túl vagyunk már, hogy melyik víz milyen. <gül> hogyha, az <hogy> a lényeg, <gül> hogy víz legyen.
1: Igen. Igen.
2: Hát ez nem egészen így van, nagyon helyes a megállapítás, hogy teljesen más típusú víz. Tehát a, a Velencei tó területének a, a geológiai sajátosságai alakítják ki a Velencei tónak azt a fajta sóösszetételét, vízminőségét, ami miatt a Velencei tó, Velencei tó, tehát egy, egy Duna minőségű vizet behozni, aminek ugye hordalék tartalma van, tehát ez nyilván a felisztapolódást is fokoz, ez önmagában kockázat. Ne beszélve arról, hogy a Dunának a szennyezettsége is bizonyos értelemben, bizonyos szennyezők tekintetében lényegesen magasabb, hát arról nem is beszél, hogy 40 métert emelni kéne a vizet, mert nem tudom, milyen energiárak mellett kíváncsi vagyok, hogy kivállalja be ennek a közköltségnek a megfizetését, tehát ez egy nyilván egy gigaberuházás, nagyon nagy üzemeltetési költség és számos vízönségi kockázatot hordoz, természetesen megvalósítható, hiszen a Balaton vízpótlására is voltak hasonló ötletek, de, de, de idegen vizet vinni bármely területre, hiszen arról is volt szó, hogy esetleg más azt kasztizet hoznak át, de azoknak mind az ásvány összetétele az más. Tehát az élővilág összetétele változik meg, mert pedig tudjuk, hogy ez a fajta konzervatizmus, ami az ökológiában van, semmiféleképpen nem támogatja.
1: Uh-huh. Egyébként van értelme megint csak szakmai szempontból centiméterekről vitatkozni, hogy az 50 centi nem jó, a 71 meg már jó?
2: Hát én nem tudom, egyik se jó a Szeitov esetében, ugye a minimum 130 centés. Hogyha vízállásról beszélünk, a vízállásról beszélünk, és 130-as vízállás lenne tulajdonképpen a minimum, az optimum, meg azért inkább ilyen 150-160-as. Hát a centiméterekről nincs értelme beszélni, hiszen a napi párolgási vesztesség lehet ekkora. Tehát például az idén 13 centimétert sikerült emelni január és április 20-a között, amíg vizet lehetett leengedni a Pátkai tározóból, de például azt is azért kell abba hagyni, mert akkor már a pátkai tározónak az összorofil tartal annyira megugrott, hogy kockázatos lett volna a Velencei-tó vízminőségére. Ez is jól mutatja azt, hogy, hogy vissza kell nárítani az eredeti funkciókat. Hozzáteszem a két tározó összkétlete nem elegendő a nyári párgási veszteség biztosítására, tehát itt az lenne a lényeg, hogy már korai tavasszal be állítani azt az üzemi vízszintet, amely, amely a párogási veszteségeket képes tolerálni. Ugye ezt nem lehetett megtenni évek óta, az idén sem, még a vízpotlás ellenére sem.
4: Igen, ezért kérdeztem azt, hogy hogy, 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 hogy fogja befolyásolni a a klímaváltozás és az egyre növekvő olyan hőösszegek, amiket látunk itt évről évre. Ezt már a párolgás az komoly problémát fog jelenteni, de hogyha ezekből a tározókból nem tudjuk megoldani, akkor, akkor mégis milyen elképzelés van, hogy ez, a, ez az optimális vízszint visszajöjjön?
2: Hát csak a, a műszakilag, amire megoldás de a nyílik lehetőség az, amit az előbb említettem, tehát a két tározót kotorni kell. Uh-huh. Ennek most itt az iszap elhelyezése is még bonyodalmas egy kicsit, mert egy nagy mennyiség visszapról van szó. Illetve a császárvíz alsó szakaszának a rekonstrukcióját is el kell végezni. Illetve, hogyha ez a pátkai tározó vízminősége nem javul, akkor meg kell kerülni a csatornát. Tehát azt jelenti, hogy a zámói és a Császázvíz alsó szakaszak között egy, egy megkerülő-elkerülő bypass csatornát kell építeni, ami lehetővé teszi, hogy vízminőség romlás ne következzen be, az zámui táplálják egyébként a Velencei tavat. Arra is van lehetőségünk egyébként felszínati vízkészleteket felhasználni, hiszen vannak olyan nyílt a Velencei tó vízgyűjtőjén, amely alkalmas arra egyébként, hogy, hogy vizet tegyenek a a, a Velencei Tóba is, hát nyilván a Velencei Tóba is van felszínati összegyűlökezés, tehát ezek a vizek előbb itt-ott tehát ennek azért a vízminősége akkor a kockázatot ö, nem jelent. De arra mondom, föl kell készülni, hogyha egymás követő években asszály van, és a fedőréteg, tehát a, a, az a, a fölső geológiai réteg, ami amiből a területi párolgás megvalósul, hogyha ez folyamatosan ö, és nagymértékűen leűrül a nyári időszakba, akkor hiába van csapadék, vagy csapadékosan nyár, mint az idén is. Ugye ezeknek a a beszélvároktatási folyamatai sokkal fokozottabbak, hiszen le van ürülve az a réteg, tehát azt kezd el föltöltődni, tehát kevés a lefolyás. Kevés a lefolyás, ezt évek óta tapasztalni lehet, hogy a tóra hulló csapadék okozza elsősorban a Velencei tónak a vízstabilizálását, stabilizálását, és nem a 602 négyzetkilométernyi vízgyűjtő területről lefolyó csapadék. Tehát ez egy nagy probléma, tehát nyilván ezt az egyensúlyt kellene beállítani, kevesebb felszínvalti felhasználást kellene abszolválni, tehát jobban vigyázni a meglévő vízkészletekre, de mondom, ezeket a tartós ö, ö, hőségnapokkal teletűzdelt ö, nyarakat, nem, nem lehet kivédeni.
4: Hm. Hát ez nem, hogy is mondjam, a, itt az összegszerűség is fontos, hogy ami, amiket említett, azt mennyiből lehetne megoldani, mert igaz, hogy a Környező települések polgármesterei szeretnék ezt, és a lakók is, de az, hogy szeretnének valamit, meg az, hogy az mennyibe kerül és megvalósítható-e, az két különböző dolog.
2: Ez kétségtelen így van. Sajnos be kell látni, hogy a Velencétó vízgyűjtője egy ilyen terület, tehát viszonylag korlátos az összegyűlkező vizek mennyisége, amit ön is említett. Ha egyszer úgy dönt valaki, vagy olyan öztársadalmi igény lesz, hogy már pedig idegen vizet kell behozni más vízgyűjtőről, az egy új helyzet de ezt egyébként hidrológiailag, meg ökológiailag nem lehet indokolni. Tehát az egyetlen indok az tulajdonképpen az. Menetét, egy, egy fantasztikus érték, nyilván az emberek szeretnék élvezni az adottságait, ez abszolút akceptálható, hát ebbe kell egy széles
4: társadalmi koncert is Két közben ott van ugye a, a, a dinnyési fertő, a madárvédelmileg nagyon fontos terület, ott vannak a nádasok, ott van az az élővilág, ami nádasokban van, limnológiai szempontból is nagyon érd- fontos az egész. Tehát hogy, hát ezt nem tudom, hogy hogy lehet egymásnak, egymásnak feszülő érdekeket kisimítani.
2: Hát igen, mert tartósan magas vízállás például a Nádasok visszaszorulását okozza, uh-huh. és ugye a legutóbbi kotráskor is ugye költőszigeteket hoztak létre a kotolt visszabból, pont azért, hogy a, a madárvilág az, az megmaradjon, vagy inkább, hogy még, még fokozódjon a madár biodiverzitás. Ugye az alacsony vízállás, ugye a, a nádasok ezt tulajdonképpen követik, és még csak nő is a, a felületük ezzel, Hát természetesen, hogyha egy nagyobb kiszáradási folyamat az van nem lenne jó a nádasoknak se. De mondom, egy, egy ilyen kritikus, mert egy 60-70 cm vízállás, amit mondjuk fürdőzés szempontjából már kritikusnak neveznek, ez igazából az élővilágra olyan nagy hatással nincs, tehát nem lehet kimutatni, hogy... hogy Mondjuk, mondjuk az ökológiai feltételek jelentősen romlanának.
1: Még két kérdésre kerítsünk sort, és egy kicsit elvonatkoztatnánk a Velencei Tótól, de érintettük mind a két esetben ezt a té- ezeket a témákat. Az egyik az az, hogy ugye egy félmondatban említette, hogy nagyon kell vigyázni a felszín alatti vizek használatával. Holott ugye mi is beszámoltunk róla, hogy egészen liberális szabályozás van a kutak fúrásával kapcsolatban. Ez aggályos szakmailag, vagy nem? Mert erről is ugye a politikai vita folyik, és a szakértői érveknek viszonylag kevesebb tere van.
2: Hát igen, mint a magyar Hidro- hidrogétárság alelnökeként azt kell, hogy mondjam, hogy ez aggályos. Mert ugye nem lehet így vízkészlet gazdálkodást folytatni, hogyha nincsen megfelelő információ a kutak mennyiségéről, azok tartmészségéről, a kitermelt vízmennyiségekről. Tehát nagyon nehéz vízmérlegeket felállítani. Nyilván az sem szerencsés, hogy ha négyféle különböző szervezet engedélyeztet kutakat, külön a mezőgazdaság, zárt kertek, stb. Tehát az, hogy givóvíz termelésre, vagy mire szolgál az adott kút. Tehát a kutakkal az a probléma, hogy ha, ha nem megfelelő műszaki tartalommal készítik el, pontosan ez az egyik probléma, ha nem megfelelő műszaki tartalma, ami azt jelenti, hogy ugye a, a furatot, amit elkészítenek, és belehelyezik a valamilyen anyaból elkészült csövet, hogyha a föltani közeg és a cső közét valamilyen vízzáró cementált réteget nem helyeznek el, akkor a felszínről a szennyező anyagokhozók lejuthatnak 70-80-as méterménység, hiszen 80 méteres talpménységi kutak általában, amit öntözési célra használnak, vagy ez a, a fölső határa ettől nem érdemes öntözésre vizet kitámálni, mert a sótartal műmérségvetes gondok lehetnek. Szóval ez egy kockázat. A másik pedig nyilvánvalóan az, hogy ha olyan területeken létesülnek nem engedélyezett kutak, azok pedig hát az ivóvízkészleteket veszélyeztetik, hiszen a a jelenlegi meg a távlati ivóvízbázisokat óvnunk kell, hiszen 50-60 év múlva utánunk jövő generációknak is szüksége lesz majd ivóvízkészletekre, jó minőségű ivóvízkészletekre, már pedig ezek alapvetően itt a a, a Kárpát-medencében, alapvetően a felszín vízbázisokra lehet
1: alapozni. Na, és ehhez következik az utolsó és végső kérdés, ugye mi nagyon gyakran nyugtatjuk magunkat magyarként, hogy Magyarország a vizek országa. Ez mennyire igaz? Mert itt is megy egy ilyen, egy ilyen hamis biztonság biztonságérzet, hogy itt megy a Duna Dunatisza dráva száva, stb. 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 Van víz bőven, és ez úgyis a jövő stratégiai terméke lesz, de lehet már hallani olyan hangokat, hogy tulajdonképpen egy lavor az ország, amibe befolynak vizek, időnként nagyon sok van, időnként pedig kevés, ezért aztán nekünk is sokkal jobban kéne foglalkozni vízgazdálkodási kérdésekkel.
2: foglalkozunk mi sokat vízgazdálkodási kérdésekkel, és azt gondolom, hogy a hazai víz az egyik legkiválóbb a világon, tehát foglalkozunk mi ezzel, csak ha megint a, a széles társadalmi konszenzus hiányzik ebbe az ügybe, ez pedig ugye a visszatartásnak a kérdése. Tehát tudni kell, hogy Magyarország kvázi egy ilyen transzitország víztekintetében. Tehát ha megnézzük, hogy mennyi víz érkezik be, hány több kilométer évente a nagy vízfolyásainkon, a közepes vízfolyásainkon, és ezt elosztjuk a lakosság számmal, akkor, akkor itt Kanada után mi következünk, hogy micsoda vízkészleteink vannak. De ugye nem ezt kell nézni, mert ennek nagy része kifolyik. Sőt, hát ugye a lefolyás, amit az országon hozzá a ami a felszínről lefolyó csapadékokat meg a felszínről, a vizeket jelenti, nyilván még több folyik ki. Bár hozzáteszem, hogy tavaly előfordult, négy-öt hónapon keresztül, hogy a Tiszából kevesebb vízfolyt ki az országon, mint ami befolyt, tehát azért már ilyen szélsőségek is előállnak. A lényeg, lényeg, hogy ha megnézzük a csapadék és a párolgás különbségét és azt elosztjuk a magyar lakosság számával, akkor viszont nagyon sérülékenyek vagyunk. És itt a probléma. És ezért van az, hogy a statikus vízkészleteinket növelni kell. És a vízvisszatartás ennek a kulcseleme amely jelenti a mederbeli tározásokat, hogy több műtágyunk legyen, 42 ezer kilométernyi belvíz öntöző kettős működtetésű csatornánkon, van, kis van, tehát hatalmas mederbeli tározási kapacitásunk lehetne, csak ugye az egész vízrendszerünk rendkívül defenzív ellegi, mert a folyószabályozások után, amikor kialakult a, a belvizelvezetésnek a, a rendje, az tulajdonképpen arról szólt, hogy meg kell szabadulni a vizektől. És ugye ezt az üzemrendet nagyon nehéz átállítani úgy, hogy ezt a, ebben a rendszerben nem nyúlunk bele, nem építünk műtágyakat. És hát ugye ott van a Duna és a Tisza, a két nagy törtésezett síkvidéki vízfolyásunk, amiben pedig medersüllyedési folyamatok vannak. Ez szívja lefele a, a talajvizeket az egész Tiszántulón, az Alföldön, a Duna-Tisza közé. Ennek köze Ennek ehhez hogy hogyan lehetne a Dunában és a Tiszában úgy a vízszintet emelni, hogy az ökológiai értékek ne károsuljanak. És ezt valamilyen, valamilyen olyan szoftos módon, tehát nem úgy, mint ahogy az osztrákok vagy a németek teszik, hogy teljesen keresztben elzárják a folyónak az útját, a a építenek, duzzasztókat, amely nyilván nem teszi átjárhatóvá vízfajást, de hogy olyan fenék küszöbb sort építeni ezek a vízfajásokba, ami hadhatósan emeli a vízszinteket, főleg kis vizeknél, és azt is lehetővé teszi, hogy a felszállati vizek azok inkább buzzasztódjanak a vízfolyások felől, semmint pedig, hogy, hogy, hogy leszívja a vízfolyás ezeket a felszállati vizeket. Tehát van mit tennünk, ez igaz a Dom-vidéki területekre is, ott is fokozni kéne a vízvisszatartást, a mezőgazdasági gyakorlatokon vál, változtatni, meliorációs tevékenységet folytatni, erdősíteni sorolhatnám, de arra is vigyáznunk kell, hogy ezekben a kis is legyen mindig ökológiai vízigé, tehát a túl sok vizet tartunk vissza, akkor a vízfolyásokban nyáron leeshet. ezekben a kis vízfajásokban a vízfolyásokban. Szóval igen, minden nagyon sok pénzbe kerül, de az, hogy a Duna és a Tisza, ami kulcskérdés, hiszen ide gyülekeznek a vizeik, és ez határozza meg ezeknek a vízszintjeit, hogy egyáltalán gravitációsan ki lehet-e vezetni síkvidékre egy közepes árulárnak az apadóágát, amelyben kevesebb a hordalék. Ebben végre el kell jutni a társadalomnak, hogy azt mondja, hogy csinálni kell. Mert különben kiszáradunk, elszáradunk, és hogyha ilyen aszályok jönnek, egyszerűen kezelhetetlenni válik a helyzet. Nem tudunk ilyen vízkészleteket hosszú távon kielégíteni. 2022-ben tavaly csak úgy sikerült kielégíteni az igényeket, hogy Magyarországon kevés területet öltöznek, hogy sorba kellett állítani a gazdákat a vízkészletét, és nagyon fontos, hogy a kiskörei duzzasztást tett a lehetővé, hogy vizet lehessen a körösök völgyébe adni, ahol hihetetlen módon lecsökkentek. 40%-kal lecsökkentek az átlagos vízhozamok. De még így is a hármas körösben egy ponton visszafele folyt a víz, olyan nagy volt a vízfelhasználás. Szóval ezt meg kell értenie mindenkinek, ezeket a intőjeleket kell érteni mindenkinek, és el kell felejteni azt, hogy amit akar a vízügy, akármilyen hidrotechnikai beavatkozási javaslatot lesöprik az, az asztalról. Mert sajnos még mindig a ős nagymarosnak az, az átkát nyögjük, és senki nem érti, hogy itt nem erről van szó, egy teljesen korszerű integrált vízgazdálkodásról beszélünk, ahol igenis vannak harmonikus ökológiailag kiegyensúlyozott eszközök, és ebben kellene a párbeszédet kialakítani.
1: Hát ez nagyon fontos volt, ez a beszélgetés. Szerint, igen, köszönjük igen, szépen. És fogunk még erről szerintem hosszabban beszélgetni, mert 1500 kérdés merült fel, ahogy hallgattuk Önt az elmúlt percekben, úgyhogy engedelmével fogunk még jelentkezni. Nagyon szépen köszönjük az eddigieket, és jó munkát, szép napot kívánunk. Köszönöm szépen, köszönöm. Minden jót, viszont
4: Doktor Dr. Biro Tiborral, a Magyar Hidrológiai Társaság alelnökével, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar Dékányával beszélgettünk.
0: A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó roma hangzott el: Superzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? Okay. A Superzöld Rovat szakmai
2: együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti
0: Metropolitan Egyetem.
1: Semmi sem rombolja annyira az embertestét, mint a tartós tétlenség. Yes,
0: yes, yeah. Millás reggeli! Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
4: Marga Zoltán, szenyor elemző a vonalban, Szervusz, jó reggelt!
1: Szervusztok jó reggelt! Na mi Na, történik? milyen a hangulat, mi, mi történik a Budapest értéktösdén?
5: Nagyon enyhe negatív hangulat van, de szinte ellenére, mondható 0,13%-os minuszban van a bukcsin, a tegnapi elég jó és a piacra menő emelkedés követően. Az OTP esetében egy 10 forintos csökkenés látunk, 13575 forinton a papír, a tegnap szárnyaló molnál egy kicsit nagyobb a negatív korrekció, most 0,55%-os a minusz 2914 forint. A Richter viszont emelkedni tud 8840 forinttal, az 0,4%-os emelkedésnek felel meg, illetve a magyar telekomnál egy forintos csökkenés, látunk 580 forint. A forgalom viszont nem túl magas egyelőre, még a 400. Hát most léptek a 400 millió forintos forgalmat a Bék.
1: Lássuk a részleteket, a blue csipek hogyan szerepelnek, illetve valamelyik mitkep papír okozott-e ma reggel meglepetés, mert mindig ők ilyen erősen kezdenek. E, aztán utána eltűnnek a mezőnyben, de azért ott e, az, hogy mi mozgatja épp a befektetők fantáziáját, arról jó képet adnak.
5: Igen, most nincsen olyan nagy mozgás. Az Altama esetében láttuk egy 1,08%-os emelkedést, Opusnál kis minusz van, Mastercardnál is 0,75%-os emelkedést, tehát a követet, követett miteketek esetében uh-huh. nincsen nagy mozgás. Viszont Európában is hasonló a helyzet, mérsékel csökkenés, tehát a DAX index esetében én 0,2%-os mínusz látunk, és nagyjából ez megfelel a többi fontosabb index mozgásának is. Az amerikai futures indexek ebben a pillanatban szintén mínuszban, az SZNT esetében 0,3%-os tökkenés látni, tehát nagy valószínűséggel. Államokban is enyhén negatív hangulatban indulhat a kereskedés, hogyha így marad a helyzet.
1: Az sem szokványos, hogy általában ugye tegnap záráskor azért lehetett látni, hogy a MOL papírok iránt volt a legnagyobb az érdeklődés. Forgalom tekintetében mindenképpen így volt ez. Lehajrázták az OTP-t, ami azért nem teljesen szokványos, és a most látom reggel kezdéskor kitalt ez a lendület, mert hogy forgalom tekintetében ott is megint csak a MOL kezdett be erősebben.
5: Igen, majdnem négyszeres a mol forgalmazó, ugye ennek az az oka, hogy tegnap bejelentette a vállalat, hogy a bányajárdék születéssel kapcsolatban jelentős kedvezményt tudnak elérni hogy az állammal kötött megállapodás keretén belül. Úgyhogy ez lökte meg mind a molár folyamatot, pedig a forgalmat is, mert egy nagyon kiemelkedő forgalom mellett több mint 3%-kal tudtak emelkedni az árak. Ma viszont egy kisebb negatív látható, de ez természetesenek mondható, tehát elképzelhető, hogy egyes befektetők az elmúlt két napos a követően profitot realizálnak.
1: Uh-huh. Mi van az OTP-vel?
5: OTP esetében pedig még mindig 10 forintos minut, uh-huh. látom forint, a Richter uh, ugyanúgy 35 forinttal emelkedik, és a telekom 1 forinttal csökkent, tehát nincs változás, nincs. Uh-huh. túlcsitek magát, ebben is forgalom sem, nem számot kerülöm.
1: A forint piacon mi a helyzet? Ott sem uh, lopta fel magát a, a, a hírek közé az, hogy mi történik a forinttal, ott is ilyen viszonylag nyugodt kereskedés folyik?
5: Így van, tegnap azért fontos támaszokat tört le az euróforint árfolyama, most uh, egy kisebb pozitív korrekció, tehát forintgyengülés korrekció látható. 384,68 az euró árfolyama, az is 363,83 a dollári.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük, akkor szép napot, jó kereskedést már a nektek.
5: Nagyon köszönöm a figyelmet.
1: Szervusz. Szervusz! Na, az elmúlt percekben akkor tőzsdei információ csomagot nyújtott át Varga Zoltán Szenior elemző.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője
4: mondjuk, kedves hallgató reagálta az infokokat millásregeli.hu arra, hogy milyen jó zenekar ez a gúsz, tetszett neki ez a dzsemmelési instrumentális játék mondtam, hogy a twiddle a másik ilyen nagyon jó és azt is szoktuk játszani, hát íme
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter a Millás Reggeli ingatlan piaci rovata
1: volna tudsa, a végén Gábor az otthon centrum elemzési vezetője. Szerbusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! No, e- hát bizonyos szempontból lakhatási válság van, mert a fiataloknak, hát nem tudom én ilyen statisztikáktól függ, de évtizedek kell gyűjtögetni eh, ahhoz, hogy megversék első lakásukat, eh, ha önerőből tennék mindezt. És az Európában igen rossz mutató, most fejből nincs meg a pontos szám persze. Eh, na de ha hitelt vesznek fel, meg egyáltalán vesznek-e fel hitelt, mert ezeken a kamatokon, amelyek kívül elindultak lefelé, de azt mondják, hogy azért eh, a hozzáértők, 5-6 százalékig még le kellene csökkenniük a lakáshitelkamatoknak, hogy beinduljon a valódi kereslet irántuk.
3: Így van, így van. Tulajdonképpen a, a, azok a fiatalok, és itt még most a 30 évnél fiatalabb korosztály, tehát mondjuk 20 és 30 között, vagy ez még, akár még fiatalabbakat is néztük. Ugye itt, itt a generációs transzferek, tehát a szülői támogatás egy nagyon jelentős szempont, illetve a hitel, de a mostani hitelkondíciók nem igazán kedveznek, ugye aki a karrierjének az elején van, ugye egy-két szakma típus kivételével azért általában nem a 20-as éveiben szokott a legmagasabb lenni a fizetése az embereknek, tehát gyakorlatilag itt most egy ilyen ilyen feszültséget látunk, és ez abszolút tükröződik, mert az átlag, tehát a 30 évnél fiatalabbak azok az átlagosnál 10 millió forinttal kevesebb összegér vásárolnak, és alapvetően azt is látjuk, hogy kiszorulnak a városokból. Tehát a város környék az, ahol tudnak házat vagy, vagy lakást vásárolni. Úgyhogy ez egy érdekes jelenség. Az is izgalmas, hogy mivel a házasságkötési kor az kitolódott, tehát általában a 30-as éveknek a vége fele, van a családalapítás, ezért nagyon elenyésző a 30 alatti korosztályból azoknak a száma, akik a családi otthonteremtéssel vagy bármilyen állami támogatással tudnának élni. Ez egy picit magasabb volt az előző évben, de most ilyen pár százalékot mértünk az idei tranzakciók során. Azt azért meg kell említsem, hogy nyilván a piac az eléggé nagymatagon megy, tehát jóval kisebb elemszámokról beszélünk, de ez mindenképpen egy, egy fontos szempont. Tehát látjuk azt, hogy, hogy a megfizethetőség az nagyon erősen érvényesül a választások, tehát az, hogy ki milyen ingatlant tud
1: egyáltalán Igen. Tehát
4: Nyilvánvaló, hát óriási inflációs nyomás alatt is van a lakosság, úgyhogy valószínűleg ezért is szűkült be így a piac.
3: Igen, alapvetően azt láttuk egyébként, hogy ez a korosztálynak a több mint a felét, tehát 51,7% az készvénygel vásárolt, a többiek azok, akik valamilyen hitelt vettek föl. És gyakorlatilag, a, a, ami még érdekes talán, hogy ez, ez a generáció, ha nem családi házat vásárol, körülbelül egyenlően valamivel kevesebb, mint 40% az, családi házba, Költözött ezek ilyen leginkább használt családi házak, ahogy mondtam, ilyen, ilyen nagyvárosok környéki e, településeken. Ők, ők egyértelműen a, a nem, nem új vesznek, nagyon kevesen tudnak új építésűbe beszállni ilyen fiatalon. É, viszont azért izgalmas, hogy látjuk azt, hogy a közbiztonság, az internet, a, egyáltalán az, hogy a lakáshoz legyen valamilyen tárolási lehetőség, tehát ez, ezek e, szempontok számukra.
1: Uh-huh. És van valami számtani középértek, hogy nagyjából mekkora összegért tudnak vásárolni?
3: Hát most pillanatilag az átlag az 32 millió forint volt. És az 32 átlag, az millió perc...
4: forint ér megyében? Hát az nem... az átlag, azért itt ugye vannak ilyen nagyon elhagyatott ez az Átlag. Uh-huh. Tehát uh-huh.
3: Még, persze, persze. Tehát igazából ez egy országos átlag, azért azt látnotok kell, hogy a a leg, hogy mondjam, tehát ilyen külterületi ingatlan, ami, ami nálunk így megjelenik, az ilyen pár millió forinttól indul, és bizony sokan vannak, akik egyszerűen olyan helyen dolgoznak, hogy mondjuk tudnak kapni szolgálati autót, mert eleve rohangásznak jobbra-balra az országba, és nekik az egy megkapaszkodási lehetőség, hogy vesznek egy ilyen külterületi ingatlan. Ez a külterület, ez a zárt
1: kerti övezet.
3: Hát az egykori zárt kertek, igen. Aha. Tehát magyarul, ahol tulajdonképpen a a közszolgáltatások kevésbé vannak jelen, a nincs burkolt út, de hát egyébként pedig egy zöld környezet, de, de nyilván ez egy megkapaszkodási lehetőség. A másik véglet az nyilván a 500 milliós ingatlanok, de azért nem a 30-as generáció az, aki addig elér, de ahogy mondtam, azért a készténzes fevők, között nagyon sokan vannak, ahol, ahol a család összefog, és, és, és ő, tudnak egy komolyabb ingatlant vásárolni, de igazából azért az átlagokat néztük, mert az országos átlag az 42 millió volt, is ahhoz képest a 30 alapiaknak ez a 32 millió, ez nagyon feszítes, azt
4: gondolom. Igen, mindenképpen. Oké, okay. érdekes, érdemes átolvast az otthoncentrum közleményét további adatsorokért. Köszönjük szépen az információkat!
3: Én köszönöm a lehetőséget, további szép napot kívánok nektek, kis és
4: adatoknak. Szervus, sokított Gáborral, az otthoncentrum elemzési vezetőivel beszélgettünk. Alapvetően hitelből vásárolnak ingatlant a fiatalok.
0: Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a millás reggeliben.
1: Írja a hallgató, nem jön ki a matek, kezdő diplomás fizetések Már bruttó ezt. 400, nem diplomás 250-400, a professzont nézve a családi törlesztője nem jön ki belőle.
4: Ja, úgy nem jön ki, oké. Okay. Igen. Okay. Az igen, mert hogy azt hittem megint egy olyat olvastál be, ami hétfőn jött, amikor 5 másodperc alatt megszakértette a kedves hallgató azt, amit egy évig rakott össze, egy szakértői gárda. Ezeket tudott szeretem, mint amikor a vegyészdoktornak beírják, hogy jaj, hát az nem úgy van. Te Tehát... <gül> hogy a, mi, mindenek szakértői lettünk olyan hírt. Hal, hal valaki valamit és akkor rögtön, na mindegy csak a volt viszont lepergett
1: szépen lassan, mert szól le, itt van, jön után. lepergett, mint a horgászat a fehér. valencei tónél
4: az is lepergett ott hát már csak nem 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 semmi lézüled. nincsen Igen.
5: apukám erre panaszkodik, alig hát fog hát persze, hát igazolban uh-huh. hát hát most idén legalább már fogottam hát vagy figyelj, azt
4: kézzeljétek el, hogy van szürke harcsa, állítólag Telepítette és valaki valakit? már látott
1: is. De hogy én De az nem láttam, az, volt. az biztos. Ez az öreg apám látott már szakszofon. Szóval utánunk jön Fehér Mariana, a ponciókor.
4: Nem hanem antenna. Na az mindegy.
1: Először is nem antenna, hanem anterna. Nagyon rosszul inton, intonálod én ezt. Én már
4: ettem is olyat.
1: De azt sem az. Azt meg. nem
4: lehet meg. Ja, akkor az nem mondtam. Na
1: hát. <gül> akkor csak láttam. Én itt próbálom, de nagyon nehezen <gül> megy. Biztonsággal
4: meg. akartam befejezni. Szegény Andi fogja fét. Fejér Marian hol van, akit majának hívnak? Belső körökben. Pont jókor itt lesz. Itt lesz? Nyugodjunk nem meg. Tudom. Szerintem megint az, hogy kint kávézik, beszélget, jóterkázik.
1: Beszélget a vendégével. Jó,
4: mindegy, segít. lesz egy műsora. Szerintem nagyon jó. Minden szerdán, én elmondom, minden szerdán pszichószerda van, ma is az lesz. Ezt így tudod? Jó? Nem, nem, egyébként fogalmam Sötét nincs, hogy mi lesz benne, a pont De rendre. hallgatni fogom. Tehát ez, szerintem ez az új majának, ez a legjobb tízereddig. eddig. Fogalmunk nincs, mi lesz a pont jókorban, de azt tuti, hogy hallgatni fogjuk.
1: Meg az is tuti, hogy holnap lesz 6.30-tól millás reggel a Rádió Café 98-on, az is tudja, hogy már megint én leszek, mert beosztott az ágy, én is. Meg a solarad is itt lesz. Úgyhogy az állandóságot biztosítjuk, és még egy tutit tudok mondani, az, hogyha nem, nem lesz. Endre nem lesz, akkor még ezen kívül is tudok tromfolni, hogyha nem teszitek oda magatokat ma a munkahelyeteken, Tudjátok, GDP, Románia, Románia... már mindegy, ők e, fél szavakból már Fél Félszavakból is értjük egymást. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, és felvesszük a piacisztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98.hu és millásreggeli.hu oldalakon a Spotifyon és a Google Podcasten.
1: Millás reggeli!
0: A Rádiókafé gazdasági mápecsója két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.